0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Посиделки с пастором». Привет, друзья! Это 16-й выпуск «Посиделок», и мы говорим о том, что нас интересует, о том, что с нами происходит, о христианстве, о вере, об увлечениях, об истории и о ваших вопросах, которые вы задаете к священному писанию. Ну а сегодня мне хочется сказать и о сайте посиделки с пастором, который вот на мой взгляд уже окончательно начал работу. То есть он уже приобрел тот вид, который я и ожидал от него. От него. То есть там публикуются мои какие-то богословские работы времен учебы в Московском богословском институте. Это не какое-то такое взрослое богословие, это скорее действительно учебные работы. Помимо этого, там находятся две таких больших статьи или маленьких книжечки, не знаю, «Баптисты и общество» и «Грани проповеди». Там же ведется блог, размещается вот этот вот подкаст, и иногда я выкладываю туда проповеди, которые, ну, может быть, есть смысл послушать или посмотреть. Вот Сайтом я доволен, можно подписаться на подкаст э, на сайте, можно задать вопросы э, по каждому подкасту или по каждому, э, по каждому посту, э, там есть поле для комментариев. Друзья, мне, конечно, хочется, чтобы вы писали вопросы, оценивали подкаст, может быть, если кто получает его в iTunes, поставьте столько звездочек, сколько вы считаете нужным, чтобы... Как-то подкаст получал оценки, получал какой-то обратный отклик, и это, я считаю, сейчас очень полезным, очень необходимым для развития подкаста. А сегодня мы поговорим о Священном Писании и потом еще об истории христианства. Ну что ж, поехали. Я думаю, очень хорошо, что вот мы читаем Библию вместе. И вот это вот то, что я называю «читаем вместе», на самом-то деле, фактически, я просто предлагаю начать читать ту или иную книгу, даю какие-то там краткие комментарии, в общем-то, может быть, не столь даже и важные, и ожидаю от вас вопросов. Может быть, если появляются какие-то вопросы, я даю на них ответ, свое мнение, что я считаю по этому поводу читаем мы Библию вместе, имеется в виду, что ну как-то синхронно что ли читаем. То есть для меня важно и это одна из целей этого подкаста предложить слушателям самостоятельно читать Библию. Именно самостоятельно, потому что моя роль сводится лишь только вот к каким-то кратким, небольшим комментариям. Вот в прошлый раз мы говорили о деяниях апостолов. Я думаю, что за это время, который не выходил подкаст, и я упустил или пропустил практически три недели. За это время можно было прочитать Деяния Апостолов, да и весь Новый Завет-то на самом деле возможно было прочесть. Но сейчас от Деяния Апостолов, если вы никогда не читали Новый Завет, я предлагаю перейти к посланиям, и, может быть, то послание, которое перекинет определенный мостик между Деяниями и остальным Новым Заветом, посланиями Нового Завета, будет послание Иакова. Почему я так считаю? Вообще, друзья, надо сказать, что послание это э, может показаться для неопытного человека достаточно тяжелым чтением. Но все-таки нас разделяет почти две тысячи лет. Все-таки э, стиль послания довольно-таки сложен для современного человека. Послание — это письма. Фактически апостол Павел, апостол Петр, Иаков и Иоанн писали письма. Кто-то писал циркулярное послание, ну, как бы ко всем, кто его прочтет, кто-то адресовал в конкретную церковь свое послание, свое письмо. И послание Иакова в этом смысле оно для современного человека проще, потому что содержит такие очень краткие, емкие и чрезвычайно практичные поучения. Оно вот не содержит такого сложного какого-то богословия, каких-то сложных, может быть, запутанных или сложно аргументированных каких-то положений. Оно говорит о практике христианской жизни, веры и богослужения христианского. Оно говорит о практике очень краткими, такими емкими утверждениями. Потому послание Акова действительно может оказаться... Простым для современного человека. Когда-то Лютер его не мог понять. Называл его вообще пучком соломы. Но кто такой Лютер, да, по сравнению с авторами священного писания? В действительности проблема состояла в том, что, кажется, есть противоречие В утверждении Иакова, который говорит, не только вера, но и дела важны для спасения. И в утверждении апостола Павла, который, наоборот, говорит, что... «Не делами, но верой спасается человек». В действительности противоречия здесь нет, поскольку и в том и в другом случае речь идет о живой вере. Живая вера, настоящая вера — это не какое-то теоретическое не теоретическое такое утверждение, не мировоззрение, оторванное от жизни, это вера – это то, что пронизывает наш, наш разум, наше сердце и проявляется в наших делах. Поэтому, когда Иаков говорит, что бесы тоже веруют, но трепещут, а вера должна проявляться в наших делах, и без дел вера, она как бы не действительно, она мертва. И апостол Павел, который утверждает, что человек спасается не делами, а только верой, они не противоречат друг другу, они просто раскрывают разные грани этой веры и разные грани спасения человека по вере. Ну, то есть противоречия здесь нет, надо только внимательнее и э, с открытым сердцем отнестись к этому посланию. И вот, кажется, первое, с чем удивленный читатель послания Иакова может столкнуться, это утверждение Иакова «С великой радостью, братья мои, принимайте, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытания вашей веры производит терпение. и Терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны. Ну, вот так вот я как-то по памяти процитировал. Не знаю, верно ли или нет. Может быть, стоит открыть Писание и прочесть. Но суть я постарался передать. С великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения. И вот здесь очень часто этот текст объясняют. Объясняют и говорят что слово «искушение» вообще имеет два значения. Первое значение — это склонение человека к греху, и второе значение — это испытание. Так вот, Иаков имел в виду испытание, а не склонение человека к греху. Сам же Иаков и потом впоследствии уточняет, что Бог не искушается злом и не искушает никого, имея в виду, что не Бог склоняет человека к греху. Но тем не менее, вот искушение, о котором говорит Иаков, оно как бы пришедшее от Бога, его, по крайней мере, Бог допустил. Но а, тут, когда мы читаем а, Священное Писание, когда мы читаем какие-то высказывания библейских авторов, мы должны понимать одну вещь: если текст многозначный и библейский автор то он а, понимал, что он пишет многозначный текст, он понимал, что его утверждение можно истолковать двояка. Он-то понимал, он отдавал себе отчет в том, что он пишет. И если мы говорим, вы знаете, вот э, в древности слово «искушение» имело два значения. Склонение человека к греху и испытание. Так вот, Иаков имел в виду только одно из двух значений. Ну, э, то есть Иаков отдавал себе отчет, что его можно понять и так, и вот эдак. И если он понимал, что он пишет, и он пишет э, вещь, которую можно понимать и так, и так. Значит, если он нигде не внес конкретного указания, как его надо понять. Может быть, его действительно надо понять и, и так, и так. Может быть, два смысла вкладываются в это, в, в это утверждение. Итак, что же, что же можно понять, если э, мы понимаем и искушение, как склонение человека к греху, и искушение как э, испытание веры человека. И в том и в другом случае христианин должен принимать искушение с великой радостью, как говорит Иаков. Почему? Ну, потому что точно так же, как спортсмен, который э, вот, ходит на тренировки, всю жизнь занимается и не участвует ни в каких соревнованиях, да, кажется, что зачем он ходит на тренировки, зачем он занимается, зачем он лишает себя радости и жизни, да, не попробовав победить в соревнованиях. Вот точно так же христианин, он понимает, что э, чему-то он научился, что-то он понял и что-то он узнал. Но если его веры, если его знания не будут испытаны, то в конечном итоге ему и не предоставится возможности выйти победителем из испытания. Да? Всякое испытание в себе самом несет потенциальную возможность победы для человека. И вот об этом, я думаю, говорит Иаков. Будучи испытан, человек получит венец жизни. Будучи испытан, человек может выйти победителем из испытания. И тогда действительно испытание надо встречать с великой радостью. И даже если это нечто склоняющее тебя к греху, и ты распознал это и увидел, ну, пожалуй, что надо отнестись к этому как к возможности победы. Пожалуй, что надо отнестись к этому... Не так, что, знаете ли, ой, ну все, ну, значит, я точно нагрешу сейчас и потом не знаю, как буду каяться. Пожалуй, что нет. Иаков говорит, что это испытание, которое может дать тебе возможность победить, преодолеть. Это испытание, которое может дать тебе увидеть твои силы или твою веру. Ну, так выходи бойцом на это испытание да, и побеждай. И мне кажется, что вот это Иаков сказал людям, которые находились ну, в очень непростых, э, непростых ситуациях. Да? Потому что Иаков писал людям, которые со всех сторон э, получали какое-то отвержение, неприятие, преследование. И он писал им о том, чтобы они э, исполнились радостью и о том, чтобы они побеждали. И вот мне кажется, что для современного человека это также важно. И с одной стороны на нас обрушиваются неприятия окружающих, и с другой стороны к нам в жизнь вползает вот это вот попытки склонить нас к греху. И то, и другое надо распознать и смотреть на это оптимистично, потому что христианство знает, что со всем с этим делать, потому что в христианстве заложены возможности для победы, для преодоления всего этого. Иаков показывает, Бог дает мудрость для того, чтобы понять. Бог дает силы для того, чтобы победить. И вот это вот удивительнейший оптимизм посла Иакова, оно строгое, оно наполнено очень такими серьезными предупреждениями, и, может быть, читать его поэтому сложно. Иаков там говорит несколько слов о богатых людях. Да? Иаков говорит о необходимости равенства в церкви, Иаков говорит и о покаянии, Иаков говорит о проблемах нашего языка человеческого, которым мы можем нагрешить, ничего больше не делая себе, в общем-то, сломать всю, всю, всю нашу духовную карьеру, можно так сказать. Но э, это послание оно ориентирует нас на победу, и вот это здорово. В прошлом подкасте мы говорили о реформах Цурихи, о Цвингле-реформаторе. И вот мы говорили, что в течение трех лет в Цюрихе Цвингле проповедовал Евангелие, только проповедовал на тексты Нового Завета. И это подготовило Цурих, и конкретно и руководство города, и вообще население города к тому, чтобы принять реформы Церкви. Но он опирался не только на городской совет, у него был собственный такой кружок, они изучали Библию интересным образом. Он собрал вокруг себя молодых ученых и предложил им изучать греческий язык, греческих авторов. Они в большинстве были уже неплохо знакомы с греческим и еврейским языком. И изучали вот греческих авторов, греческий язык и так как-то незаметно перешли к изучению Нового Завета на греческом языке. Кто-то из членов кружка истолковывал текст, кто-то из членов кружка произносил проповедь на этот текст, и, в общем, таким образом происходило изучение. Они еще участвовали в таких вот реформаторских акциях, ну, так, это условно говоря, акциях, на самом деле, хулиганских выходках, можно так сказать. То есть, например... Конрад Гребель прерывает священника во время проповеди или там захватывает кафедру и начинает сам проповедовать. Ну, вот такие вот выходки. В какой-то момент, понятно, что это было и с одобрения самого Цвингли, в какой-то момент и Цвингли точно так же отметился, когда прервал священника во время проповеди, видимо, задавая ему неудобные какие-то вопросы, после проповеди последовала дискуссия, в результате которой священник принял сторону Цвингли. Такой вот средневековый акционист. В кружке было больше 10 человек участников. Ну и как кто-то сказал о них, что проповедь Цвингли сформировала их и обратила их к священному писанию, но впоследствии уже само священное писание дальше вело их. То есть, в какой-то момент этот кружок раскололся, потому что Цвингли, сперва Цвингли, да, он потребовал отказа от месы по католическому образцу. То есть проповедь Евангелия звучала, но продолжали еще совершаться все эти католические обряды: крещение младенцев, когда там священник или вот проповедник, тот же самый Цвингли там дул, изображая передачу Духа Святого, изгонял там дьяволов и все остальные вот процедуры, соответствующие католическому обряду, но сам он уже не считал этот обряд верным. Собственно, Цвингли уже сам сомневался в необходимости детского крещения, но он только высказывал эти сомнения. И другой момент был это неприятие уже вот хлебопреломление по католическому образцу, то есть мессы. Вот это месса, которое была сложным, помпезным обрядом, являлось также в понимании католиков благим, добрым делом, которым человек заслуживал какие-то вот милости со стороны Бога и заслуживал вот эту вот передачу благодати какой то Вот это вот месса как благое дело, к тому же как воспроизведение жертвы Иисуса Христа, оно никак не принималось реформаторами. Они даже, вот они говорили, что это мерзость перед Богом, месса в таком виде. И они хотели вернуться уже к хлебопреломлению по образцу, показанному в Новом Завете, в простоте. То есть, когда преломляется хлеб, раздается ученикам, ученики принимают хлеб, вино, чашу, которую, из которой пьют все, в отличие от католической мессы, в которой обычные миряне принимали только хлеб, без вина. Вино предназначалось для священников. Так вот, хлебопреломление в понимании Цвингли и его кружка, воспоминания о страданиях Иисуса Христа, но в мессе это был очень сложный и с серьезным духовным содержанием обряд католический, от которого реформаторы хотели отказаться. И был назначен диспут. В 1523 году диспут, в котором обсуждалось и необходимость отказа от мессы, и необходимость отказа от образов, статуй в храмах, и еще какие-то вопросы обсуждались. Но городской совет Цюриха не пошел на отказ от мессы. И Цвингли согласился с городским советом. Ну, там состоялся спор, там Цвингли говорил, что... Да, действительно, он считает не так, но он готов подчиниться, как он сказал, моим господам, тогда как ученики Цвингли расценили его позицию как предательство идеи, и уже после этого последовал раскол внутри кружка Цвингли, то есть его ученики, его соратники не приняли его позицию, считали, что мнение городского совета, мнение, то есть светских частных лиц, оно никоим образом не может возвышаться над мнением священного Писания. Тут позиция Цвингли мне понятна, и мне понятна также позиция и вот его кружка, которые считали, что решать в церкви должно священное Писание, а не городской совет города Цюриха. Ну, то есть вот Цвингли был осторожен в своих реформах. Цвингли смотрел как бы очень осторожно вперед и действовал согласно такому спокойному, осторожному плану. В то время как реформаторы в каком-то смысле, ну, я имею в виду радикалы, в каком-то смысле они бросались вперед без оглядки на вот инертность людей. Но прошел примерно год после этого диспута, был еще диспут, Прошел примерно год, и это, эти люди, члены кружка Свингли, они приходили в отчаяние от того, что не происходит вот эта вот замена мясы хлебопреломлением в простоте, не происходит каких-то перемен оснований, для которых они видели в Евангелии, в Писании. И самое главное, они уже начали приходить к пониманию, Идеи церкви, в отличие от э, понимания реформатора Цвингли, который понимал церковь как поместную, вот есть город, есть э, население этого города, которые все являются христианами, и есть некий одаренный проповедник, служитель церкви, который принимает решение, как должно совершаться богослужение. В то время как для кружка Цвингли природа церкви была другой, иной. Они понимали церковь уже теперь как собрание верующих в Иисуса Христа. Не всех горожан подряд, а тех, кто последовал за Иисусом Христом. И вот в 1525 году в январе состоялось первое крещение. Георг Блаурок умоляет Конрада Гребля предоставить ему святое водное крещение. Гребель крестит Блаурока, после чего Блаурок крестит всех, а, изъявивших желание принять крещение. Вот так родился анабаптизм, то есть перекрещенцы. Они приняли святое водное крещение уже во взрослом возрасте, будучи в детстве уже крещены. А, что же это такое? Еще раз я попытаюсь пояснить. То есть люди поняли, что... А, Просто рождение в христианской стране, в христианском государстве не делает людей христианами. Что христианами делает людей сознательный выбор и обещание Богу доброй совести, как вот это обозначено в формуле крещения. То есть христианином человека делает сознательное решение. Крещение у анабаптистов сопровождалось еще очень серьезным покаянием. И фактически анабаптисты это проповедовали не крещение как таковое, а покаяние, то есть изменение жизни, обращение, сознательное обращение к Богу. И они понимали, что природа церкви должна быть такой, что не просто это что-то национальное, не просто это что-то культурное, но это личное, личное решение, личный выбор, что церковь состоит из людей, принявших личное решение и пришедших с раскаянием к Богу. Немножко я расскажу об этих людях. Кто это были эти люди? Интересно, Конрад Гребель... Ученый-неудачник, так скажем, он учился в школе Каролинумов в Цюрихе, был знаком еще во время учебы в школе с Цвингли, поехал учиться в Базель, получать, ну так скажем, высшее образование или ученую степень, в Базеле поучился, поехал учиться дальше в Вену. Вена такой большой университетский город был и со всеми проблемами большого университетского города. То есть студенты вели такую разгульную жизнь, и гребель там и участвовал в драках, и подцепил там нехорошую болезнь. И, в общем, то есть жил как нормальный, обычный средневековый студент. Отец переводит его в Париж. Париж XVI века, по крайней мере, то место, где учился Гребель, там не были такие выдающиеся преподаватели, не давал Париж такого мощного образования в этот момент, или, по крайней мере, тот колледж, в котором он учился, потому что в Сорбоне было несколько колледжей на самом деле. И вот, проучившись в Базиле, в Вене и в Париже, Гребель возвращается домой, не получив ученой степени. Виной тому драки и загулы, в которых участвовал он там. В какой-то момент он поучаствовал в драке, в которой было убито несколько французов. Не знаю уж, кто приложил к этому руку. В общем, можно было бы сказать, это ученый-неудачник, человек, проведший такую бурную молодость. И когда он приехал и стал участвовать в этом кружке Цвингли, через какое-то время жизнь его изменилась. Мы можем быть уверены в том, что этот человек раскаялся и изменился, и свидетельством тому являются его письма. Он написал много писем, и в какой-то момент из этих писем стали пропадать имена языческих богов, как, знаете, раньше ученые любили использовать свои речи имена языческих богов, греческих и римских. Так вот, в какой-то момент из его писем пропали имена языческих богов. Он стал упоминать Иисуса Христа, стал говорить на библейские вопросы, на библейские темы. Когда он по-настоящему влюбился и женился на девушке, которую полюбил очень сильно, родившиеся у него дети получили христианские имена. И и в целом его речь была такой прежде цветистой речью, гуманиста-ученого, да, она вдруг в письмах стала лаконичной, простой, сдержанной речью. То есть, вот по его письмам можно увидеть его обращение Конрад Гребель. И он оказался таким лидером своеобразным лидером вот этого вот движения анабаптистов он преподал первое крещение Георгу Блауроку. Прожил после этого он где-то чуть меньше двух лет. Они проповедовали вот это новое учение, ходя от дома к дому. Он, он женился и попробовал устроить свою жизнь. Уезжал в Базель. Там не смог, не смог он устроиться. То есть он попытался работать там в типографии не смог снимать там жилье, Это для него оказалось слишком дорого. Должен был вернуться к родителям. А с родителями были конфликты, потому что жена у Конрада Гребля была ну как бы ему не парой, была, принадлежала к низшему сословию. Конрад -то Гребель был сыном участника городского совета. И его отец, он его нередко еще пытался отмазывать иногда от, от всех вот этих вот преследований, но и ему не удалось, не удалось спасти своего сына. Его сажали в тюрьму, его изгоняли из города. Он э, поучаствовал также в побеге из тюрьмы, потому что в какой-то момент э, в 1525 году, 8 октября, вот... Э, Члены вот этого вот анабаптистского движения были арестованы, посажены в тюрьму и решением суда приговорены к пожизненному заключению, при том кормить их пожизненно должны были хлебом и водой. Но буквально через три недели они сбежали из тюрьмы каким-то образом. Конрад Гребель скитался, Конрад Гребель находился на нелегальном положении, скрывался, обнищал в конец, собирался продать свои книги, как вот последнее свое богатство, и, и продолжал проповедовать. То есть они ходили от дома к дому и проповедовали покаяние прежде всего. Начинали разговор с крещением, но проповедовали покаяние, крестили, и э, движение на очень сильно развивалось в этом месте. Умер ли Конрад Гребель через год и восемь месяцев после вот начала анабаптистского движения или был казнен, непонятно. В одних источниках сказано, что он был обезглавлен, в других источниках сказано, что он в изгнании просто умер от чумы. Неизвестно, неизвестно как закончилась его жизнь. По крайней мере, мнения различные. Но вот Феликс Манс, другой участник кружка анабаптистов, был казнен через утопление. В отличие от Конрада Гребля, который активно участвовал в переписке, переписывался и с Лютером, и с Карлштатом, и с Мюнцером. Ну, правда, возможно, что письма до Мюнцера так и не дошли. Пытался написать и вероучение, но, похоже, не очень-то у него получалось. Писал какие-то памфлеты и проповедовал среди образованных людей, среди ученых и среди обеспеченных людей. Но Феликс Манс проповедовал среди простых людей, среди крестьян и ремесленников, и проповедовали они в Цурихе, окраинах Цуриха, в городах, которые были соседние города, деревни. То есть проповедь этих людей активно распространялась. И вот о Феликсе Мансе, говорят, трудно назвать тюрьму, которая в течение миссионерской деятельности Манса не была бы почти на его присутствием. Кстати, интересно, Феликс Мансон тоже был и образованным, и красноречивым человеком, и выделялся особенно какой-то благочестивой, уважаемой жизнью вот среди этих людей. Феликс Мансон оказался автором документа, который назывался Протестация und Schutz. Шрифт на немецком языке. То есть, э, вот интересно, что когда говорят вот протестанты, имея в виду э, таких магистр, магистрских протестантов, вот протестанты, они имеют свое название благодаря вот этому документу, который подали э, представители там нескольких свободных городов и несколько князей, э, наш э, шпеерский Рихстаг, э, который назывался «Протестация». И вот благодаря этому-то названию протестантов назвали протестантами. Так вот, оказывается, представители радикального крыла реформации, вот эти швейцарские братья Аннабаптисты, они тоже подавали такой документ уже в городской совет города Цюриха. «Протестацию und Schutzschrift». Так что и с точки зрения вот этой исторической исторической такой казуистики, радикальных реформаторов анабаптистов правильно называть точно так же протестантами. Ну, конечно, надо иметь в виду, что это радикальное крыло реформации. Так вот, Феликс Манс был казнен. Он был утоплен в 1527, кажется, году. Он является автором гимна, который еще и до сих пор поется некоторыми немецкими протестантами. Там такие слова есть. «Радостью сердце воспой, Птицу в Божьей ладони, Крестную мукой святой Вызволен я из погони, Выпущен я из сети, Смерть сторожит бесполезно. Боже, пою Тебя, Ты посетил нас благодатью небесной». Это слова из его гимна. И знаете, когда его э, вот Везли на эту казнь, Он был спокоен, И он прославлял Бога. Вообще, э, анабаптисты, Которые э, в колоссальном великом множестве пострадали и э, отдали свою жизнь за свои убеждения, они очень многие отдавали свою жизнь с радостью и не чувствуя вражды к, к тем людям, которые их убивали. Ну вот э, в этот же момент, когда казнен был э, Феликс Манс, э, был выпорот кнутом, да так что кровь э, текла до городских ворот, был выпорот кнутом Георг Блаурок. Кстати, это кличка Блаурок, синий плащ. Э, Георг Блаурок пришел в Цурих, ища э, наиболее ревностных реформаторов. Ну, ему сперва указали на Цвингли. Он познакомился с Цвингли и интересовался, а есть ли еще более ревностные? Вот тогда он нашел... Э, кружок анабаптистов. В чем-то мне этот человек напоминает представителей нашей ультрарадикальной реформации. Я имею в виду Здоровца Борис-Здоровец или, может быть, Прокофьева. Интересно, он, например, рассказывает про него, что в церкви, когда священник шел к кафедре, он спрашивает, куда ты идешь? Он говорит, проповедовать Слово Божие. На что Георг Блаурок говорит этому священнику, «Не ты был послан Богом проповедовать, а я». И пошел к кафедре вместо священника проповедовать. И вот, и вот такой характер был у Георга Блаурока. Но его многократно арестовывали и изгоняли. Изгоняли из Цюриха, изгоняли в других городах Швейцарии, в которые он уходил после... Четвертого изгнания за четыре месяца он навсегда покинул Швейцарию и осел в Австрии, в тирольских землях. Он там стал пастором анабаптистской общины, а впоследствии был пойман и казнен там. Вот Необходимо рассказать еще также о гонениях, которые в немецких землях, преимущественно католических, происходили на анабаптистов. Например, в Шваби был создан отряд из 400 полицейских, которые были специально отобраны для того, чтобы охотиться на анабаптистов. Они были, должны были убивать их без суда и следствия. И потом оказалось, что этого отряда недостаточно, и впоследствии он был увеличен до тысячи человек массовые казни распространились. На... Во время одной из таких казней было казнено больше 70 человек. Во время другой казнено более 350 человек. Вот можно ли себе представить? Граф Альцейский говорит, что мне делать? Чем больше я их казню, тем больше их становится. Единственный, кажется, европейский такой серьезный князь, который отказывался казнить анабаптистов, это был Филипп Гёстинский. По-настоящему видным богословом анабаптизма был Валтасар Гумбаер. Это был действительно образованный доктор богословия, проповедник. Был он прежде католическим священником, проповедником. Участвовал, например, в освобождении города от еврейского населения. Вот такая вот интересная у него была Специфика его работы странной, но после того, как он переезжал из города в город, осел в городе Вальсхут, и там он познакомился и с трудами Лютера, и сперва он как бы склонялся именно к лютеранскому такому варианту мировоззрения своего богословия, впоследствии он и принял вот эту идею о том, что Крещение должно совершаться в сознательном возрасте. Знаете ли, как находили анабаптистов? Вот очень просто. Родились у человека дети, он не принес их креститься, значит, анабаптист. То есть судили за убеждения, находили, ловили человека за его убеждения. Но эти убеждения было очень просто увидеть. Австрийский император сказал, что для анабаптистов лучше всего подходит вот это вот третье крещение, как он назвал. То есть утопление, казнь через утопление. И, и очень многие анабаптисты были утоплены. Хотя католики любили казнить и сажая наколо и одновременно сжигая. Вот так вот два в одном. Страшные, страшные времена. Но надо сказать, что через несколько лет, вот после, после этого в 1530 году родится Иван Грозный. Так что не только в Европе было э, не скучно. Так вот, Валтасар Гумбайр, он э, впоследствии дискутировал с Цвингли, опять-таки, по поводу э, детского крещения, являясь э, священником и проповедником города Вальцхуд. Э, к нему... Э, Пытались, пытались его сместить э, со стороны австрийского правительства. Вот как-то странно и непонятно. Вальсхут э, входил в состав Швейцарии, однако э, епископ он был подчинен австрийскому, и поэтому австрийский император охотился за э, Гумбайром и требовал от жителей Вальсхута выдачи Гумбайра или смещения Гумбайра, а впоследствии даже войска туда ввел, и Гумбайру пришлось бежать. Он э, разный, в разных городах побывал, но когда он был в Цюрихе, он был арестован там уже э, сторонниками Цвингли. И вполне возможно, что Цвингли лично участвовал в пытках, которых Гумбайр не выдержал. Он отрекся от своих убеждений после того, как побывал на Дыбе. Э, он отрекался от своих убеждений еще несколько раз, и впоследствии он очень тяжело переживал эти отречения. И когда уже ему пришлось оказаться в Австрии в руках императорских войск императорского суда, вдруг он оказался необычайно стойк. Он э, как бы вот в последний раз на последнем суде он э, не отрекся и не, не сдвинулся ни на шаг от своих убеждений, был казнен, он был сожжен на костре. Вот такие страшные смерти, вот такие страшные свидетельства. И мы можем увидеть, что верность этих христиан она соответствовала верности первых христиан. И мы можем увидеть, что в чем-то чем вообще очень серьезное соответствие вот анабаптистского движения, по крайней мере, что касается швейцарских братьев, очень такое явное и четкое соответствие движению первых христиан, которые подвергались страшнейшим гонениям, преследованиям за веру в Иисуса Христа. И здесь я не склонен относиться с такой, ну, как бы ненавистью, не знаю, негодованием к представителям такого магистрского крыла реформации. Ну, я имею в виду Цвингли, я имею в виду Лютера и немецких реформаторов. То есть это люди, дошедшие до определенного вот уровня в своем, в своем познании, в своем богословии, но оставшиеся, в общем-то, ну как бы так скажем, светскими людьми. И с другой стороны, вот эта радикальная реформация, анабаптисты, девизом которых, в отличие от девиза, ну допустим, Лютер или Цвингли, девиз тех был, «Вера в благодать Божию, которая спасает человека вне зависимости от его дел и заслуг». Девиз же Баптистов был «следование за Иисусом Христом». Вот следование крестным путем Иисуса Христа. И э, эта история многому нас учит. Вообще говоря, если подойти к ней очень серьезно, э, она может показать нам такой удивительный пример самоотверженной веры и э, важности личного выбора. Я не назвал бы этих людей несчастными. Они сделали выбор в пользу Иисуса Христа и прошли его путем. Мне сложно себе представить себя на их месте, но я понимаю, что этот выбор для них был однозначным. Выбор, который они не захотели, от которого они не захотели отказаться. Удивительная история. Я думаю, что мы еще поговорим об анабаптистах и о не самых лучших представителях вот этого вот такого странного и разнородного э, движения. Но поговорим мы об этом в следующие разы. А пока мне хочется попрощаться с вами, друзья, до следующих встреч. Читайте Писание.